0: Hola, hola, buenos días a todos, a todas. Estamos en un nuevo capítulo de Ciencia a la Vena y estoy con mis coanfitriones, por supuesto, José Ilich García, divulgador, hola. mago, físico uh -huh. y, por supuesto, Yelenos, música, directora de cine. por supuesto, nuestra invitada, nuestra invitada austral. ¿Es Eso, sí. Eso una invitada austral de lujo. Estamos con Carla Christie, ella es integrante de la Fundación Oceanósfera, es cofundadora de la Fundación Oceanósfera, es bióloga marina de la Universidad Austral de Chile, magíster en Comunicación de la Ciencia y actualmente está haciendo un doctorado en comunicación entre su alma mater, la Universidad Austral de Chile y la Universidad de la Frontera. Además, Carla nos va a contar de eh, un proyecto que tienen ahora cocinándose ahí gracias a Ciencia Pública que se llama Navega que es un proyecto sobre un libro de cuentos digitales inclusivos para niños y niñas, es sobre el delfín chileno. Y ustedes se preguntarán por qué sobre el delfín chileno, ¿no es cierto que se lo preguntan, chiquillos? Sí, sí. No me se, se lo pregunto.
1: Pregunta,
0: ¿Cómo es estás, Carla? Chileno? Claro, hol, bueno, primero hola, Carla, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación aquí. Feliz siempre de hablar sobre el mar.
1: Quiero mencionar, porque esto es solo audio, no hay, no hay imagen, pero que se sepa que detrás de Carla en este momento hay un delfín.
0: <risa> un Oye, delfín chileno, de hecho. El, el delfín chileno como que no se parece mucho a los delfines que solemos ver de repente en películas o imágenes. Es como más parecido a una ballena.
2: Ah, como, como Ay, que yo lo veo para... como más Perdona, bonito, eh...
0: con, la, con la guatita blanca.
2: Perdona, aquí sale el físico. ¿Las ballenas no son gigantes? Sí,
0: las ballenas son gigantes. ¿Guardando las proporciones? Es eh, eh, Precisamente, pero yo lo veo como más parecido a una ballena por los colores, ¿cómo es eso, Carla?
2: Sí, bueno, el delfín chileno
0: eh, es súper especial. Eh, de partida el nombre lo dice Delfín Chileno eh, vive solamente en Chile que es como lo más importante que tenemos que recordar solamente en Chile es como para mí en el escudo nacional debería estar el Delfín Chileno porque solamente está acá eh, es súper desconocido y, y es especial no solo porque es chileno sino que también es especial en, forma, en su forma como tú dices se ve distinto que los delfines comunes y corrientes que uno tiene un imaginario del delfín, claro. eh, se imagina básicamente el delfín nariz de botella que es el clásico delfín para los más antiguos que conocen claro. la serie Flipper
1: yeah.
0: o para los más actuales que puede ser la película ¿cómo se llama? Mm, hay una película de un delfín
1: eh. Eh,
0: que, le, que le cambian la cola que tiene un accidente
1: Sí, bueno, bueno, y los flippers, el dulce, también son delfines... Eso, estaba pensando
0: en las gomitas. Las gomitas, claro.
1: Entonces, el flipper es como... Flippy. Ah, flippy. flippy. perdón. Flippy. Flippy. Sí.
0: El, el nariz de botella es el clásico delfín que uno se imagina. El que tiene la, la, el hocico puntudo. Uh -huh. Y, de hecho, el delfín chileno no tiene este hocico puntudo, sino que tiene el hocico, la boquita, ¿cierto?, la cara, de forma redondeada. Uh
1: -huh. Y no solamente
0: tiene este hocico diferente, sino que además, lo más importante, cuando uno ve un delfín en el mar, porque uno se lo imagina como saltando, así como haciendo acrobacias, uh -huh. pero no todos los delfines hacen acrobacias y saltan y son súper amistosos, como uno se imagina, y los, delf los delfines en de la naturaleza lo que uno ve... Es la aleta dorsal Que es como la aleta que tienen en la espalda
2: Como la de los La tiburones. que se asoma,
0: por el la la... se asoma Claro, como los tiburones Lo que se asoma cuando salen a respirar Y eso es lo que uno ve En la práctica, así uno se imagina al delfín saltando Pero en la realidad, el delfín lo que uno ve Es su aletita cuando sale a nadar Y el delfín chileno La característica principal es que tiene la aleta redondeada Redondita ah, la, la que tiene en la espalda Su aleta dorsal la que está en la espalda, y también las pectorales son de forma redondeada. Entonces, es como más gordito, chiquitito, redondito. Oh. Así
2: más tierno, vamos básicamente, más tira. tierno. Oye, ¿y, y ese
0: chiquitito.
2: es o sea, es lo mismo que Tonina?
0: Eh, es lo mismo. Lo que pasa oh, es que Tonina no. es, es el nombre común. Entonces, por ejemplo, uno dice perro. ¿Ya? Mm. Y hay perros salchichas, hay perros bulldog, hay perros cachupín, ¿cierto? Mezcla. Hay perros, todos tipos de, de perros. Y todos son perros. Entonces, Tonina es como nombre común. Es como el nombre yeah. común que ponemos nosotros los chilenos a los delfines. Y eh, puede ser Tonina, el delfín chileno en Chiloé. Puede ser Tonina, el delfín nariz de botella en la Dama, en, en la cuarta región, en Punta de choro Ah, Chora. ok. Es ser eh, tonina, la tonina obera, que es otra especie que se llama tonina, que está en Magallanes, por ejemplo. Esa Entonces, es la tonina?
1: que yo conocía.
0: Yo soy, sí, ah, soy de Punta Arenas.
1: Sí, soy de Punta Arenas y tenía siempre este viaje frecuente de Punta Arenas a Porvenir y después de Porvenir a Punta Arenas y ahí estaban las toninas, las que mencionabas recién. ¿Y viste a la tonina overa? Porque la tonina sí, overa... Según yo es esa, al menos
0: eso decían en el... ¿Qué Lord tiene de particular? particular? Es súper particular, porque la tonina overa es, es como muy parecida al del fin chileno, porque es de la misma familia, o al mismo grupo. Chiquititos, aleta redondita. Son chiquititos, pero sí, son sí. blancos con negro como un panda. así como un panda de Entonces tú lo ves y es imposible de no identificar, porque no, tiene no una clase en
2: la mitad del cuerpo, entonces como, es súper evidente. Perfecto. Yo, yo, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Eh, si yo vi eh, un delfín en Chiloé, porque he tenido oportunidad de estar arriba de, de botes como en paseo por Chiloé dos veces, y en ambas veces se acercaron delfines a jugar, y saltaban y se movían cerca del bote, era súper cool. ¿Eso es probable que haya sido un delfín chileno porque estábamos en Chiloé, o podría haber sido cualquiera?
0: Eso puede haber sido un delfín chileno en un momento sociable O puede muy probablemente ser un delfín austral mm, ¿Cuál es para mí? Ah, ese es otro Parecido al delfín, o sea, no es parecido en realidad es de, otra familia. es de otra familia Pero es otro delfín que está en el sur de Chile Y que tiene una franja blanca pero que tiene la aleta en punta
2: En cambio el delfín chileno
0: tiene la aleta redondeada
2: Aquí nos están mostrando un pequeño... Sí, nos están mostrando
0: una guía. ¿Dónde podríamos conseguir esa guía, Carla? ¿Se puede? Se puede descargar de forma gratuita de Fundación Oceanósfera. ¡Qué buen dato! No, eh, buenísimo. Se puede descargar. Eh, son guías, es una guía esta. Estoy mostrando y que no ven. Eh, mamíferos marinos del sur de Chile. Eh, que es es justo es como para poder llevar a terreno que que sea pensando que ahora que estamos en época de vacaciones sobre todo la gente que se vaya a, a, al sur de Chile descargue esta guía y si tiene estos viajes en paseos en bote verdad se puede llevar esta guía y
2: hay varias tiburones de, rayas tiburones. y quimeras del sur de hay, Chile hay,
0: hay cuatro guías descargables en esa página web se llama eh, eh, Fundación Oceanosfera.cl Sí, eh, son súper eh, didácticas, diría yo, y entretenidas para niños y para adultos, y hay guías de tiburones y rayas, hay una guía que tiene mamíferos marinos, hay otra que tiene eh, fauna marina, como por ejemplo estrella, cuando uno va a la playa y quiere identificar un animal marino, eh, así que pueden descargar este material de forma gratuita.
2: Oye, Carla, Maravilloso. yo vi esa guía y, y no pude evitar pensar en lo siguiente. Yo, como algunos de nuestros auditores podrán saber, yo soy un ñoño empedernío y juego calabozos y dragones así fuertemente. Y en calabozos y dragones, la, las quimeras son mezclas de dos animales. ¿Qué es una quimera en la realidad de nuestra vida de la biología marina? Una quimera, aquí, bueno,
0: cuando puedan entrar a la página y descargar los tiburones, rayas y quimeras,
2: las quimeras
0: es un grupo especial de peces cartilaginosos, que significa peces que tienen cartílago y no huesos. ¿ya? Como mm. los tiburones. Como los tiburones. Entonces están mm. los tiburones, las quimeras y las rayas. Y las quimeras son como un pez un poco raro. Eh, y Aquí les voy a mostrar, pero después cuando puedan tratar su vida Son, son de oh, forma un uh, poco extraña, como distinta y viven como en lugares profundos ¿Pero pa pasarían fácilmente como por tiburones o no? Sí, eh, según alguien, un, alguien que no parecido. conoce mucho del tema Parecido, pero por ejemplo el peje gallo es el más común Sí, son, son, son peces muy distintos. Yo no soy especialista en tiburones rayas y quimeras, así que puedo hablar de delfines, pero... <risa> ¿Nos podrá recomendar quizás a entrevistar a alguien experto sí, experta sí. en tiburones? Sería no, súper interesante. Claro, claro. tengo, tengo un contacto. Sí, Ignacio, de hecho.
1: Tengo todavía una pregunta de las Toninas. Sí. Yo, bueno, la primera vez que las vi, mi primer impulso fue pensar que era una orca bebé. <risa> ¿Ya? ¿Una orca bebé?
0: Por como eso yo digo que se parecen como...
1: Sí. A las ballenas, volviendo a las ¿Sí? ballenas. Eh, ¿Cuál podría ser como la diferencia biológica, sistemática del cuerpo de, no sé, una orca y una tonina? La verdad es que
0: estás en lo correcto porque parece como una orca pequeña y de hecho uno piensa que las orcas son ballenas porque son grandes, pero en realidad las orcas son delfines. Ah, ya, yeah, son delfines las orcas. Yo he escuchado esto como que eran ballenas, pero claro. Es porque, es porque el nombre en inglés, el nombre común es Killer Whale, que es como ballena asesina, pero en realidad y ah, no es ballena. Y no es asesina.
2: Ah, no sé, yo he visto videos de orcas... Perdón, yo he visto videos de orca de pegarle como con la aleta a una foca y mandarla como 20 metros al aire. porque Pues sí, sin querer. Así como que. Te, te ¿Está fue jugando? Querer. Se cruzó en su no. camino. No.
0: Lo que pasa es que son un poco más espectaculares para comer, pero nosotros <risa> también. <risa> o sea, cuando te comes un loco, lo ablandas también. Entonces está Claro, un... la carne también se habla. La, la carne. Las ballenas y los delfines tienen una diferencia para poder la que la gente se pueda imaginar porque claro uno ve un animal como marino que nada lejos y grande y chico y mucho más no, no identifica entonces las, los delfines tienen dientes como nosotros las ballenas tienen barbas que son unos pelitos que, con los que filtran el alimento Perfecto. que pequeño entonces las ballenas comen plancton que son estos animales y plantas eh, y eh, el de Bob esponja el verde ah, el de Bob o sea, esponja plancton. sí plancton. Eso comen las ballenas uh -huh. y los delfines comen peces entonces tienen dientes. Claro. Las ballenas tienen como esta... No son dientes, pero es como esta tira de dientes... Claro. Son blancas. Son como unos... Si tú los si lo separas, son puros pelitos, son puras fibras. Es como un uh -huh. colador. Tienen, tienen puras fibras para, para poder filtrar estos animales pequeñitos, del plancton de, de Esponja uh -huh. y que quede retenido. En cambio, los delfines comen... Eh, peces o dependiendo del delfín como por ejemplo una orca puede comer algo más grande como otro delfín o un lobo de mar, por ejemplo y además tienen, las ballenas tienen dos orificios para respirar y, las, y los delfines tienen un orificio Oye Carla eh, este, este fin de semana justamente hubo una alerta de tsunami en varias costas de nuestro país y de, y de otros países también a raíz de, de la erupción de un volcán submarino y nosotros nos preguntábamos qué pasa con los animales marinos durante un tsunami. Pasan estas cosas porque depende del animal. O sea, en este caso, si pensamos en un delfín, eh, si el delfín está uh, en la superficie, obviamente lo va a, a mover y trasladar. El delfín tiene la capacidad de nadar contra la corriente, pero dependiendo. O sea, si está justo en la ola, que son no sé cuántos metros con tanta fuerza, lo va a acarrear hasta la playa. Y pueden parar y pueden morir. Mm. Eh, pero si, por ejemplo, una ballena o un delfín que está en un poco más profundo, eh, no les va a dar tanto, porque el tsunami se mueve en la capa más superior mm. eh, de la capa de agua. Entonces, por ejemplo, una ballena que está a, no sé, 30 metros, 40 metros, probablemente va a sentir mucho menos que un delfín que esté en la superficie eh, nadando y puede acarrearlo hasta la costa y parar y morir. Oh. Ahora, hay muchos otros efectos de los tsunamis en la fauna marina Porque dependiendo del animal, o sea, fauna marina se entiende muchas cosas Entonces, peces, eh, gusanos marinos, corales Las conchitas también a los corales Los corales le afectan mucho a los tsunamis Porque sí, los rompen y los corales crecen por capa entonces crecen de, como, de abajo hacia arriba y van formando como capas y sustratos donde van creciendo uno sobre otro. Entonces la parte viva es la parte más de arriba uh -huh. y el tsunami en el fondo mata, mata la parte viva del coral que es la parte superior. Uh -huh. eh, y ahí, claro, ahí hay lugares donde hay más, más efecto, no sé, en Indonesia o en Samoa, que hay alto, alto impacto de los, de los tsunamis en los corales. Pero ojo que en Chile también hay corales de agua fría. Oh,
2: ¿Dónde yeah. hay corales en Chile?
0: Hay corales, en todas partes. Oh. <ríe> en, en, en toda la costa de Chile, lo que pasa es que hay corales generalmente un poco más profundos, pero, eh, por ejemplo, en los fiordos, en los canales del sur de Chile, en la Patagonia chilena. Otro de los descargables es fauna marina del sur de Chile y ahí hay una gorgonia que es un coral de agua fría, hermosa. Qué lindo. Eh, porque uno, uno puede pensar que hay solo animales coloridos y corales. En el Caribe. En el Caribe, claro. pero en Chile hay muchos animales
2: coloridos y mucha diversidad bajo el agua. ¿Eso es, es, tiene que ver con el agua caliente o tiene que ver como con don, donde caen las aguas calientes que vienen de las corrientes como del Ecuador? ¿Es más por ahí? ¿O.? o, o...
0: Por los, por los corales,
2: dices tú? Sí, eh, eh, ahí es donde está como lo que siempre imagina la gente con corales, como en las aguas calientes.
0: No, se imagina los trópicos, eh, aguas transparentes, como la gran barrera de Coral en Australia, claro. Mm. Pero hay muchos corales de agua fría, que se desconoce mucho de eso. Y de hecho, estoy segura que hay muchas especies chilenas de corales que todavía no se descubren. Mm.
2: Oh. Y hablando de falta de descubrimiento del mar. Eh, ¿Es cierto que conocemos como el 5% del mar o eso es como un mito?
0: Uy, no sé, soy pésima para los números, pero no sé si es el 5%, pero es, es poco. O sea, Bien, claro. yo creo que todavía es literalmente un mundo por, por explorar. O sea, conocemos sí, más, de, más de, del más universo, de... claro. ¿Será que conocemos más del universo que nuestro propio océano? ¿Y eso a no. qué se debe es por la presión que hay que no. en las profundidades? Yo creo que se debe a varios factores y eh, ahí entro en la parte educación. Yo creo que que no sé, por ejemplo, en Chile somos país costero, más de 6.400 kilómetros de costa, uh -huh. pero se nos enseña muy poco sobre el mar, sí. muy poco en terreno. Cierto. Como sería maravilloso que de los colegios pudieran llevar a, a, los a la playa, a, exacto, a, 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 a mirar, a mirar, literalmente a observar. Así, en las rocas y en las pozas, porque hay una diversidad de vida. Bueno, ahí hay, hay problemas también de extracción. Pero un problema con el mar es que no está visible a simple vista. ¿A qué te refieres con extracción? Con extracción me refiero a cuando las personas sacan mariscos para consumo humano. obviamente. recolectores que sacan fauna marina de la costa. Eh, Claro, y eso desequilibra todo. Oye, Carla, eh, te queríamos justamente sobre eso preguntar también, porque hay muchas actividades humanas que finalmente de repente son muy negativas, pero ¿son inherentemente negativas o, o es por la forma en que se hacen? Por ejemplo, la extracción, la pesca o la salmonicultura, ¿son inherentemente malas para la fauna y la biodiversidad marina o, o hay algo que se pudiera modificar? Yo creo que necesitamos como 100 mil... Otro capítulo. Para poder hablar de todo. Pero, en general, yo creo que no. Obviamente no son inherentemente malas. Yo creo que es un mal manejo, simplemente. Ya. Yeah. Eh, como te mencionaba antes, el mar está oculto. Nosotros no vemos lo que está pasando bajo el agua. Y eso es un problema. Porque pueden estar sacando, extrayendo muchos peces para pesca y sobrepesca, y no vale. lo vemos. Entonces, es difícil calcular el impacto. Por ejemplo, cuando hay pesca de arrastre, que es una pesca mm. donde la red se arrastra por todo el suelo mm. y se lleva todo lo que pilla. Se llevan todo, todo. Es básicamente un tsunami. Entonces, se llevan todo, y eso significa estrellas, caracoles, mm. gusanos, plantas, algas, eh, tortugas, corales, todo va adentro, y usan... Tu pesca objetivo que puede ser por decir no sé por ejemplo merluza ya por él eh, sacan lo que necesitan y todo lo demás al agua descarte
2: y todo lo entonces, demás hay destruido hecho bolsa digamos porque al final lo claro, aprovechaste lo hiciste daño claro. o sea.
0: y sacaste su ambiente etcétera eh, entonces yo creo que que es un tema de malas prácticas eh, así como mm. ocurre con muchos otros recursos naturales sí. eh, o como ocurre con muchos otros elementos de la naturaleza como el bosque pero el bosque nosotros vemos cuando hay una tala de bosque cuando, vemos cuando sacan los árboles nativos en cambio en el mar es mucho más difícil de ver de observar. Uno ve el agua nomás y no sabe qué está pasando más allá. ¿Y, y qué pasa vi... con
1: el agua cuando, por ejemplo, no sé, vamos a Viña y se ve el agua súper turbia, muy verde y como extraña? ¿No es como antes? O sea, al menos yo veo una diferencia de cómo está el agua hoy día y la veo ahora y me da la impresión de que fuera solo como una mancha de aceite y petróleo. No sé si será así. <risa> Yele siempre
0: tan positiva. <risa> Perdóname. No, hay sectores donde hay manchas de petróleo y de, y de, de, de las embarcaciones que, que tienen derrames o de los mismos aceites, pero uh -huh. también depende. Depende porque hay sectores, por ejemplo, de los fiordos, donde hay mucho movimiento de agua dulce, de agua salada, de mezcla. Eh, que a veces se ve más turbio y uno inmediatamente se imagina, oh, está, esto es contaminación, pero a veces es algo natural. Puede ser natural ya. Puede ser natural. ¿Podría una ser una floración de algas o no? Floración de algas puede ser. O, eh, o sedimento, que es lo que ocurre a veces acá también en el río, que, que se ve turbio, pero en realidad es que la corriente levanta eh, sedimento y se ve más, más turbio. Entonces... Depende de muchos factores Depende del lugar Efectivamente puede ser contaminación Que viene de un río quizá. ¿Y qué pasa de... con el
1: petróleo en el agua?
0: Eh, no se disuelve
1: ¿No se disuelve, disuelve. y eso bajará Hasta las profundidades del mar? Y se pega
0: Y, y queda en la piel Por ejemplo de, lo, de los aves mm -hmm. Las aves necesitan Las aves marinas tienen aire Entre las plumas Entonces mm -hmm. este petróleo se les pega Y mm -hmm. no deja de que respire y, y por eso que bueno, cuando hay derrames de petróleo tratan de limpiar así como las aves porque uh, el petróleo yeah.
2: flota, yele.
0: Sí, aunque ah, es okay. menos denso. Yeah.
2: Eh, oye, para, para ir terminando Porque esto podríamos, como decimos Estar hasta el infinito de los tiempos hablando Nos pasa
0: siempre lo mismo
2: Siempre, siempre, siempre En dos segundos se nos fue 20 minutos Estaba divertida la conversación Súper, aparte súper interesante que hablando con Carla, Cristi Para los que se nos estén uniendo ahora ya tardíamente Los amigos de los amigos que están escuchando, etc eh, <risa> Quería terminarte preguntando sobre el proyecto de ciencia pública que, van a, que acaban de lanzar esta semana, que se llama Navega con el delfín chileno. Cuéntanos más sobre esto.
0: Sí, este es un proyecto eh, que adjudicó una ONG que se llama Yacupacha Chile. Y eh, estoy súper contenta porque vuelvo a trabajar con ellos después de varios años. Yo partí estudiando delfines con este equipo. Llevamos 20 años estudiando al delfín chileno en Chiloé, oh. particularmente. Eh, y ahora estamos trabajando con un equipo de distintas eh, eh, profesiones para generar material educativo, que en este caso va a ser un libro de cuentos digitales inclusivo. Eh, entonces, con lengua de señas, con sonidos, con texto... ¡Qué, qué, qué bueno! Eh, para, que, para tratar de llegar a público más amplio y diverso es para niños y niñas, pero también pueden usarlo profesores o padres que, que estén motivados y que quieran enseñar sobre el mar, o adultos que quieran aprender también sobre sí. el delfín chileno y,
2: ¿Y, para y qué? maravilla. Ya y esto para, para la gente que nos está escuchando más o menos, ¿dónde podrían enterarse de actualizaciones y de cuándo va a estar listo el, el libro para cuándo podrían esperarlo, etcétera?
0: Sí, estamos recién recién comenzando y deberíamos terminar a fin de año, en ya. diciembre. Entonces, bueno. ya en noviembre yo creo que te deberíamos tener los cinco cuentos listos para descargar y eh, se pueden descargar de la página de Yacupacha Chile. Buenísimo. Y de las redes sociales de Yacupacha Chile también. Bueno, cuando eso pase, nosotros vamos a estar ahí súper atentos, también difundiendo y también pueden seguir a, a Carla en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en la Fundación Oceanófera. También vamos a compartir su, sus redes sociales para que descarguen todas estas guías hermosas que nos mostró y, y preparen su, su viaje al sur de Chile. Sí. Así que... Y
2: a eh... bucear. Y, y Carla, una, una pregunta antes de que nos vayamos. Eh... Si tuvieras que recomendar una película que tenga que ver con el océano, ¿cuál película te gustaría recomendarle al mundo? Como, decís, como Independiente de si es por la historia, ¿no? ¿Cuál, cuál decir como al menos aquí representar al océano de una forma que me gusta?
1: Bob Esponja. Ah, buscando <ríe> la a La Bob Esponja película.
0: <ríe> Ay, no, no azul profundo.
2: Azul Profundo.
0: Sí, ¿No esa es la de la, ¿No la surfista. No, es del, de, 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 el, buceador que hace buceo en apnea. No,
2: perfecto. pero es documental o es película?
0: Es película. Una película. Y el otro es antigua. Y la otra es eh, The Cove. Eh, ¿qué, ¿Cómo se llamaba en español? The Cove oh, es en inglés como la cueva, pero en español no me acuerdo cómo se llamaba.
2: Ah, esta, esta de la, la cueva de... submarina, que, que la gente se muere esa?
0: No, es una, es, ese sí, es un documental de, de la matanza de los delfines en Japón. Uf, oh. duro! <risa> ya, Dicen.
2: hay que verlo.
0: Es, para mí. Es, es, es real, es lo que ocurre. Y es, es como un espionaje que hicieron para poder registrar lo que pasaba eh, en este lugar, en, en Japón, donde culturalmente tienen como aceptado matar cientos de delfines... Eh, al año y sí, muestra ya los, lo vamos a anotar y, y comentar en algún momento
2: ahí lo sí. tienen queridos y queridos auditores eh, ahí tienen un documental y una película para ir a ver este, este fin de semana este domingo después de escuchar este fantástico podcast y después de escuchar las otras dos secciones también
0: Sí. Bueno, muchas gracias, Carla. Eh, la pasamos súper bien sí, aprendiendo. Sí, muchas gracias. Aclarando dudas también de cuál es la orca, cuál es el delfín, cuál es la tonina. Así que muchísimas gracias. Y cuando quieras, vuelves para contarnos más de tus proyectos. Nosotros Perfecto. encantados. Feliz, Feliz siempre verdad. de hablar sobre el mar, sobre todo del de bueno. cine. Perfecto. Gracias. Bueno, nos despedimos, José, Yele, Carla. Hasta la próxima cápsula. ¡Gracias! Chau.